0: Hola, y bienvenidos a La Churritóloga. Hola, eh, me he desaparecido por mucho tiempo, pero aquí estoy, sobreviví, eh, he pasado por algunas cosas personales un poco complicadas, pero nada del otro mundo, ya me ha pasado antes, así que a darle más voy a revisar cómo eran las intros porque solamente hice dos capítulos y ya me olvidé cómo era todo así que voy a chequear bueno uh, sigo siendo sofía y bueno también esto es un motivo para seguir avanzando con mis objetivos no tanto objetivos sino las cosas que tengo pensadas hacer y que por situaciones personales de pronto paran creo que este es uno de los temas en los que no me siento obligada a pero quiero seguir continuando quiero continuar quiero, quiero avanzarlo lo más que pueda y avanzarlo semanalmente o cada vez que pueda para tener mi bitácora podcast virtual. Bueno, y luego de esta larga pausita, vamos a darle inicio al capítulo número 3. Este capítulo se llama ¿Qué si esto se come? Y es porque vamos a hablar sobre plantas aromáticas y plantas como para tipo un mini huerto, o un huerto urbano. Y bueno, empezamos. De las aromáticas, uh, he tenido la menta, que cumplió su tiempo de vida, a mi parecer. La cuidé bastante bien y la utilizaba bastante también, por lo que creo que murió ya de, de viejita o de lo que se pudo tener en una maceta. Porque recuerden que vive en un departamento, entonces todas mis plantas están en maceta, nada está en tierra. Y fue bastante bonito. Lo usaba para té, lo usaba para ensaladas, los... A veces solamente sacaba alguna hojita para, para sentir el olorcito de la menta fresca, que es demasiado demasiado relajante para mí, al igual que la lavanda. Las plagas muy comunes de estas son el mosquito blanco, los pulgones, los hongos, los ácaros de araña. Y bueno, de, de estas plantas que les voy a comentar no conozco mucho término científico, no tengo muchos conocimientos teóricos es más hablarles sobre mi experiencia en, como que en el apartado del huerto urbano y bueno, también como otra aromática tuve la manzanilla y bueno, de estas ya les conté la, la vez pasada que fue que la dejé, eh, de viaje, la dejé en el sol y me fui de viaje por varios días y regresé y, y era era así como las flores secas que te venden para la maqueta. Y bueno, tenía algunas cuantas semillitas que compré aparte en, en una tienda. Pero intenté colocarlas y luego me enteré de esto también. Es que estas semillitas como venían empaquetadas, venían con un color rosado y yo decía que raro porque las las semillas de manzanilla tienen este color y es porque ya son tratadas químicamente y eso no sé tiene no lo hace orgánico y no lo hace un huerto positivo entonces lo recomendable en sí es siempre tener manzanilla eh, semillas de tu propia manzanilla que has colectado y que has guardado en envases de vidrio opacos, eh, cerrados herméticamente y por una cantidad de tiempo, porque también si no lo utilizas por mucho tiempo ya muere y ya no pueden salir las plantas, al menos eso es lo que tengo entendido. Pero bueno, mi manzanilla solamente me dio flores, no me llegó a dar semillas, así que no pude sacar semillas de mi pobre manzanilla que se tostó durante mi ausencia aparte de estas dos también tuve el orégano que lo utilicé bastante también para hacerme té porque siempre andaba con dolor de panza luego descubrí que era porque era celíaca y bueno, me sirvió bastante era el orégano que utilicé bastante para hacerme té porque siempre paraba con dolor de panza y luego descubrí que era porque era celíaca XB. Me ayudaba bastante para los cólicos. Es bueno para los problemas digestivos, eh, antiespasmódico, antiséptico y también es antibiótico. Y también ayuda con algunas plagas que espanta el... El aroma fuerte espanta algunas plagas, entonces colocarla cerca a otras plantas, como el ají, el tomate, ayuda a que sirva como una especie de repelente. Necesita también de cuidados similares. son ubica, Se tienen que ubicar en donde haya luz y se tiene que regar, si no es diario o interdiario, eso ya depende del lugar en donde lo coloques y el lugar en donde vivas, qué tan húmedo es, qué tanto retiene el agua de la tierra que, que tienes, que, que en la que la has plantado. La hierba buena, ah, puse que ambas necesitaban cuidados similares porque la hierba buena necesita cuidados similares. La hierba buena también fue prácticamente, yo la trataba como hierba mala, porque casi nunca lo utilicé. La compré así como una compra impulsiva. Y dije, oh necesito tener mi hierbabuena para mis alimentos. Y casi nunca utilizaba hierbabuena para los alimentos. Luego la utilicé para, para hacer té también. Tiene un efecto antiespasmódico y carminativo. Ahorita no recuerdo exactamente qué es carminativo. Es analgésico y... Sirve como relajante para antes de dormir. Esto sí me sirvió. Yo tomaba el té antes de dormir y me relajaba y me quedaba seca. Y el té sabe rico, en realidad. Sí, tiene un sabor como fresquito. La hierba buena. Les digo que la traté como hierba mala porque estuve... El tiempo que estuve... No, luego viajé, yo paro viajando regularmente y viajé en una ocasión para el norte también y dejé mi orégano a supervisión de mi hermana. Dejé todas mis plantas a supervisión de mi hermana y mi hermana menor las mató. Porque no sé, es que también uno, uno tiene sus mañas con sus propias plantas, sabe qué tienen, qué les pasa y cómo están. Entonces... Y regresé y estaban todas muertas, menos la hierbabuena. La hierbabuena estaba tranquila. De pronto le llegó una plaga de mosquito blanco. Eh, la traté muy poco. Seguí con mosquito blanco y de pronto cayeron un montón de ramitas. Le quedó solamente una ramita de hierbabuena y de eso salieron un montón de ramitas más. Y luego todas las que estaban la, la coloqué en una maceta que era larga. Y las demás aromáticas se murieron y ella seguía ahí tranquila con el sol, con la lluvia, con las plagas, era una todoterreno. Hasta que ya llegó un momento en el que ya no lo estaba utilizando casi nunca y se llenó de mucha plaga, entonces dije no, ya está sufriendo y la saqué y dije ya, se acabó, se acabó la hierba buena También me arriesgué en cultivar o plantar algunas algunos ya alimentos y no tanto como aromáticas. en mi primer caso fue el ají. Bueno, primer, primer caso, como la mayoría de todos nosotros, es, era un frejolito. Pero el frejolito, por el aire en Miraflores, se rompió y murió. Y bueno, acá en Surco empecé a cultivar ya alimentos más grandes. Aquí cultivé ají. Y bueno, acá coloqué que en realidad ya la había cosechado y estaba reviviendo. En ese momento no entendía muy bien qué le había pasado y era que tenía una plaga por hongos. Y era porque el, la tierra estaba reteniendo demasiado líquido y estaba haciendo que las raíces se infectan por hongos, las hojas se pusieron amarillas, de pronto estaba toda callidita, las hojas se, se veían bien tristona. Además de que no drenaba no bien el suelo, también estaba garuando a diario y todo el agua le caía y bueno, pues al no le gustó para nada. Y de cuidados, algunos que no tuve en cuenta incluyéndolos, es una tierra bien drenada, Necesita de bastante iluminación y no mucha ventilación porque también las hojas empiezan a chocar y empiezan a, a caerse. Necesita una maceta bien grande. Yo le compré la maceta más grande que, que venden en, en un vivero que, que hay por aquí. La tienes que abonar cada dos semanas. Todo lo que dé frutos se tiene que abonar cada dos semanas. Y sobre todo si tiene frutos también. Otra cosa que no coloqué... Es que cuando de pronto tiene buena tierra El ají, el tomate, el pimiento Deciden sacar un montón de flores para sacar un montón de frutos Pero tú tienes que, los vas viendo crecer Y de acuerdo a eso, tú tienes que seleccionar algunos y eliminar otros Porque si no, todos los nutrientes se van a ir a los frutos Y la planta no se va a fortalecer y luego de dar todos los frutos, todos los nutrientes de la tierra se van a ir en los frutos y después la planta va a morir. Que fue también lo que le pasó a mi ají. Acá puse que no sabía exactamente qué había pasado, pero sus hojas estaban caídas y algo amarillas, era por el hongo. Y estaba reviviendo poco a poco, pero luego eh, dejó de, de, de mejorar y se empezó a secar y bueno, pues murió. Otros alimentos que estoy ahora cultivando son el frejol, es el frejol rojito, no me acuerdo el nombre exactamente. Según lo que acabo de buscar en internet solamente se llama frejol rojo, así que es el frejol rojo el que no se sé, mide como un poco, casi una pulgada o sea, 2.5 centímetros más o menos, son bastante grandes. De, esa, de esos frijolitos acá tengo una experiencia bastante peculiar, y era que yo de pequeña, en el nido, como les digo, siempre nosotros empezamos con, esta, con este experimento de vamos a hacer crecer un frijolito para que vean todas las etapas y eso, ya... En ese tiempo yo estaba en un nido y a mí siempre me ha gustado juntarme más con los chicos que con las chicas. Era más de jugar tosco, de, de pelear así, porque pues, siempre he sido así. Y estábamos haciendo una competencia de meternos los frijolitos en la nariz y botarlos al, al tapar uno de, de los huequitos de la nariz y soplar. Y ahí se, se salía volando el frijolito. La cosa es que yo, bien, bien mensa, metí el frijolito muy adentro y nunca salió. Y lo mantuve en secreto por semanas hasta que mi nariz, se o sea, el huequito, el orificio se, se inflamó, todo se hinchó. Hasta ahorita me acuerdo del olor terrible que tenía por esa... Por esa payasada Y me tuvieron que sacar el frijolito Al final el frijolito salió ya con raíz Y con creo que estaba creciendo ya un tallito Pero Eso Hasta ahorita para que Sepan lo intenso que es tener ese olor eh, Hasta ahorita Siento, o sea, recuerdo Con claridad ese olorcito Del frijol Ahí en mi nariz Y bueno ese frijolito con mucha risa lo planté hace poco y está creciendo. Tengo dos, no estoy segura si se llama almacigos, dos, dos brotecitos. Uno está más grande que el otro, ese ya lo voy a trasplantar en una maceta para, para ver, para que ahí ahí vemos qué pedo. Y también eh, mi intento fallido con mi zanahoria. Puse una zanahoria en la tierra y decía déjalo dos meses y yo ya lo dije dos meses y salió creo que, no sé, un, un botoncito chiquitito Más creció la, la planta y, y la aboné y la regaba y le hablaba y le cantaba, de todo. De todo le hacía a esa, a esa belleza. Y yo veía que salían tantas cositas verdesitas y yo dije, ay mira debe estar gigante y ahí lo saqué y era, no sé, medio dedito creo. Ni eso. Y bueno, por el momento no voy a volver a intentar con zanahoria. Con tomate sí he intentado, pero me pasó lo que dije que fue que dio bastantes tomates. Y bastante, ri bastante ricos, con bastante sabor, pero se concentró demasiado en los frutos y de pronto, pum, murió. Ahora lo que con toda la experiencia del pimiento, no, de, del ají y del tomate, ahora estoy sembrando pimiento. Bueno, ya no sembrando, ya está creciendo un pimiento. Crecieron un montón, pero por cómo se iban formando, algunos no se formaban bien, otros este, se quedaban como que se ponen de unos colores como si ya se estuvieran malogrando, entonces eso lo sacaba. Y ahorita ha quedado uno en una maceta de 30 centímetros de diámetro, en una planta que he enmayado para que no le entren las plagas, porque ahorita estamos marzo, es época de plagas, de pulgones, de mosca blanca, de mosquito, de todo. Entonces todo puede, cualquier cosa puede malograr la pobre plantita. Y el pimiento está creciendo ahorita bien, está todo tranquilo, la tierra bien drenada, el abono cada dos semanas, el no hacer que tenga tantos frutos, todo eso, todos los conocimientos que ya he tenido antes me están sirviendo ahora para tener un buen pimiento. Y está creciendo ahí, ya luego en, en mi Instagram si sigue creciendo lo, lo pondré, espero que no se muera de verdad porque lo estoy cuidando como oro. Luego también, a ver, mmm, travesuras de mi mamá. Mi mamá ve pepitas, pepitas de palta, pepitas de todo y mi mamá lo, lo, lo planta. Y yo tengo que después estar cuidándolo porque mi mamá trabaja mayor parte del día. Entonces, al final la que se queda responsable es soy yo. Y ahora ya tengo una lúcuma que va a cumplir dos años y que le estoy buscando albergue, le estoy buscando casita ya para siempre. Porque su temporal, que es una maceta, ya no creo que le dé por mucho tiempo. Ya el tronco está... bueno, el tallo todavía porque no es tronco. El tallo ya está más alto que la profundidad de la maceta y eso es ya como que está demostrando de que ya va, va a crecer y va a seguir creciendo y, y luego se va a empezar a apretar las raíces, entonces le sigo abonando y le sigo dando todo el cariño que puedo pero yo sé que ya necesita ir a tierra, así que si alguien está interesado por aquí, por favor me avisa ya sabe, por la calle, me avisa y también piña es que la piña está creciendo así a duras penas pero piña y piña con la piña porque no, no quiero matarla pero tampoco está creciendo tanto entonces no, no sé muy bien qué ha pasado con la piña ya lo sabré creo luego si es que muere o si es que en el camino me voy dando cuenta de los errores estoy volviendo a cultivar ají ya está creciendo un botoncito por ahí y bueno, como plantas en las que me quedé con un signo de interrogación son la lavanda y el romero. La lavanda me la compré en un supermercado que estaba así como que en un estante como de congelados así donde había yogurts así, y al costado había macetas. Y yo dije, ah, lavanda, mira, lavanda es para relajarse y yo como siempre ando toda loca. Dije, ya, sí, yo necesito relajarme, necesito las flores de lavanda. Era solamente planta, solamente hojitas, pero yo dije, ah, no, sí, necesito la lavanda. Me compré la lavanda y nunca me dio flores, pero las hojitas sí tenían ese aroma fuertecito que la caracteriza. Y luego la, la puse en, en la maceta, murió el ají, y la trasplanté ahí, bien optimista yo. Sin pensar que había hongo en esa, en esa maceta, en esa tierra, en las raíces Luego la trasplanté con el romero porque tenían cuidados parecidos Y ya antes de trasplantarla estaba creciendo y por eso que la trasplanté eh, Los cuidados suelo bien drenado, florece solamente en verano, no se tiene que abonar el sol directo por mínimo 6 horas el riego es una vez a la semana la poda es al comienzo de primavera o la llegada de otoño luego estuve investigando sobre las podas y las podas es más no tanto por las estaciones sino en los momentos en los que empieza a florecer y la poda sí tiene que ser pequeña, no se debe superar la mitad del tamaño de la planta también guardé la receta por si en algún momento salían las flores para hacer aceite de lavanda y era eh, retirar las flores de la lavanda, cubrirlas con aceite de oliva o aceite de almendras, etc. Las flores tenían que estar secas, se tapaba el frasco así como haciendo un encurtido y tenerlo dos a tres horas adentro y luego al balcón o sea tenerlo al interior por dos o tres horas y luego sacarlo al balcón y tenía que removerlo a diario por 40 días y luego con la coladora ya podía tener en un frasco de vidrio opaco el aceite de lavanda bueno nunca lo tuve porque lo estuve trasplantando y como les digo lo, lo trasplanteé a tierra donde había hongos y al final murió con el romero me pasó algo similar el romero tiene una semejanza en, en imagen a la lavanda, solamente que se ve un poco más rústico, un poco más silvestre. Crece como arbusto, saca flores también en verano, botaba bota un aroma bien rico y también está su suelo bien drenado. A diferencia de la lavanda que tiene sus hojitas más ovaladas o más como suavizadas. Las puntas tenían un final bastante puntiagudo en el romero no te picaba, pero sí se podía diferenciar claramente entre el romero y la lavanda. El arbusto de tallo prismático, yo me tiene información que no entiendo. De hojas estrechas y aromáticas, que puede llegar hasta los 2 metros, puede desarrollar flores hemafroditas de 5 milímetros e inflorescencias de 3 a 15 unidades. Y también puede dar frutos, no llegué a ver ni flores ni frutos en mi romero porque por alguna razón se estancó el crecimiento en, en la maceta en que la tuve desde Miraflores, la traje acá, le puse sol, le puse abono y mi accesario porque no necesita tanto cuidado. Le puse, lo regaba, luego lo trasplanté y lo trasplanté y lo trasplanté hasta que ya se secó y dijo, ya sabes qué, déjame morir. Y se murió. Y ahí acabó mi recorrido con el romero, que nunca creció. Fue como que creció un poquito, se estancó y ahí se estancó por años y lo murió. También sí le dio plaga, le dio... La plaga de la cochinilla algodonosa Cómo limpiar el romero Era todo un chambón Porque sus hojitas son bastante delgaditas Entonces yo le ponía el spray Con jabón potásico Pero igual aparecían y aparecían Como ella estaba debilitada Por el tema de los hongos en las raíces Por estar trasplantándola Entonces ya estaba debilitada Y le llegaron las plagas Y ya murió y bueno, pues hasta el momento, esa es toda mi experiencia con los huertos urbanos. Espero de verdad que esta vez esté mejor. Por cómo veo mi pimiento, por la forma, por el color, me parece que va por buen camino este pimiento. El frijol ya lo voy a trasplantar a una maceta más grande para que empiece a darme frijolitos Y bueno, pues ya les iré contando luego si es que sobreviven. O si no, qué errores cometí para que no cometan ustedes. Y bueno, espero que les interese bastante este capítulo. A mí la verdad que me interesa bastante el tema de los huertos. Estoy haciendo compost también. Después de muchos experimentos ya estoy logrando hacer un compost decente y que les gusta a mis plantas. Y bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Espero de verdad que le guste nuevamente. Y espero que no me pase nada malo <ríe> otra vez para no ausentarme tanto. Pero quizás el tiempo ya lo está... O sea, el tiempo, la duración de este episodio ya lo compensa un poco. Cuídense mucho. Recuerden que estamos en pandemia. Por favor, cuídense, manténganse. Eh, con la distancia respectiva, cuando salgan, traten de no salir. No dan cosas tontas, por favor, que luego se pueden arrepentir. A mí no me ha dado COVID, no fue eso lo que me pasó, pero debido a la coyuntura creo que es necesario dar este mensaje. Y bueno, antes de que siga hablando tontería y media, me voy. Bye. Por cierto, estoy intentando grabar con otro micrófono porque el que tenía antes sonaba demasiado espacial y <risa> demasiado extraño, pero ahora me doy cuenta que acá me he pegado demasiado al micrófono y, y bueno, pues ya ha sido bastante esfuerzo el, el estar acá, así que nomás lo voy a editar y para la próxima lo no voy a tener en cuenta, no me voy a acercar tanto al micrófono y... Y ahora sí, ya, ya acabé. Ya tengo sueño también. Bye.